0: o nosso tema é Espírito Santo, vamos falar aqui sobre quem é o Espírito Santo, como age o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, então tem bastante coisa aqui sobre o Espírito Santo para a gente estar estudando, na semana passada, foi a primeira semana da série, Espírito Santo, e foi o tema: foi quem é o Espírito Santo. Então, fazendo um resumo da semana passada. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pomba, é um vento, é fogo, ele é muito mais, né? Do que essas analogias. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade. O nosso herege Ário... Dizia que havia tipo uma hierarquia... Deus era o primeiro lugar... Daí ele criou Jesus... E depois criou o Espírito Santo... Como se houvesse uma hierarquia de poder... E essa heresia foi desmascarada... Porque nós entendemos que o Pai... Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo são igualmente Deus, não criados, eternos, um é da mesma substância do outro, esse é um grande mistério da fé, mas isso que a Bíblia nos ensina, a trindade, nenhum é maior que o outro, nenhum é inferior ao outro, os três são pré-existentes, sempre existiram, os três são Deus então nós podemos orar ao Espírito Santo, podemos adorar ao Espírito Santo, podemos falar com o Espírito Santo, então nós falamos tanta coisa aqui na semana passada, e o tema de hoje é como age o Espírito Santo, como age o Espírito Santo, então eu quero hoje com vocês dividir a pregação em duas partes, quero ser bem didático, quero dividir primeiro no Antigo Testamento, mostrando algumas partes do Antigo Testamento, da ação do Espírito Santo, e na segunda parte da pregação, nós vamos falar da ação do Espírito Santo, no Novo Testamento, tem uma página lá nas Bíblias, uma página em branco, quando você termina o último livro do Antigo Testamento, é Malaquias, aí tem uma página em branco, e vem escrito assim, Novo Testamento, aí começa o Evangelho de Mateus, então eu vou dividir hoje essa pregação em duas partes, vamos falar do Antigo Testamento, da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e da ação do Espírito Santo no Novo Testamento, tá? e aí a gente vai encerrar essa pregação hoje. Mas antes de falar do, do Antigo Testamento, nomes e títulos do Espírito Santo, ah, como eu disse, há muitas analogias na Bíblia. Uma das melhores, eu penso, é a analogia do vento, né? Porque o vento, porque o vento, você não sabe para onde vai, você não sabe para onde vem, você não consegue é, estocar vento. Lembrei da Dilma agora, estocar vento, tem uma história dessa, né? É, você não consegue estocar vento, você não consegue prendê-lo, ele não está preso. O Espírito Santo, é, o vento é algo que você não vê, mas você sente. Mas a Bíblia tem outras analogias, como a pomba lá no batismo, como o fogo o fogo que arde, que queima, que purifica, que aquece, mas há outros nomes, há outros títulos, Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor, Consolador, Auxiliador, Espírito da Verdade, Espírito de Vida, Espírito da Promessa, Espírito da Glória, olha tanto de nomes e títulos sobre o Espírito Santo, e ainda... Não se encerra aqui, né? Ele é muito mais do que tudo isso que nós estamos falando. É, eu falei aqui semana passada que quando a gente imagina Deus, a gente imagina Deus como um, um pai, né? Deus pai, talvez um meio Papai Noel, aquela barbona branca, um senhor carinhoso, amoroso, talvez meio gordinho, aquela barriguinha meio, meio saliente. A gente imagina Deus assim, né? Um pai carinhoso. Mas Ele é muito mais do que um pai. Ele é Deus. Jesus, né? A gente... É mais fácil imaginar ali. Jesus, talvez a gente imagine um judeu. Olho castanho, magrinho. É, barba, possivelmente o judeu usava barba. Talvez aquelas sandálias na época. Aquele cabelo talvez mais longo. Enfim. Só mesmo Pedro, Tiago, João... Que andaram com ele para saber como que ele era. né? Mas são imagens. E o Espírito Santo. né? Como imaginar o Espírito Santo? Então, difícil imaginar né? a trindade. Porque na realidade é muito mais do que qualquer analogia. Eles são Deus. É muito mais do que qualquer explicação. Quando o apóstolo João viu Jesus na experiência do, do Apocalipse. Na ilha de Pátimos. Ele disse que os olhos dele eram como fogo fogo, ou seja, eu fico pensando que a gente não vai conseguir descrever o Espírito Santo e nem Deus, Moisés pediu para, que, que, que queria ver a face de Deus, Deus falou a Moisés, ninguém pode me ver e ficar vivo, então é, são experiências que a gente tem com Deus, com o Espírito Santo… A Bíblia, mas são experiências que eu chamo de antropomorfismo, uma linguagem humana para definir Deus, mas ele é muito mais do que qualquer analogia, do qualquer explicação, do que qualquer título. Ele é Deus, ele é Deus, ele é tudo, ele é o Criador, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Espírito da Verdade, é o auxiliador, é o Espírito de Deus, ele é tudo, ele é tudo, ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus Então, nós vamos aí para a nossa primeira etapa Da pregação O Espírito Santo no Antigo Testamento Na criação, né? Primeira página da Bíblia Aparece Espírito Santo Gênesis 1,2. A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava por sobre as águas Eu vou mostrar para vocês hoje Que o Espírito Santo está na primeira página da Bíblia E está na última página da Bíblia Ele está em toda a Bíblia O Espírito Santo Ele não só existiu Quando Jesus foi e Ele veio Não, Ele sempre existiu Ele é Deus, Ele é pré-existente Às vezes as pessoas também têm essa ideia De que Jesus Cristo Só existiu quando nasceu de Maria, não, ele já existia, ele já existia, a trindade é pré-existente. Eu até explico isso sobre Jesus da seguinte forma: pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Eu falo assim: que um dia estava lá Jesus e o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel falou assim: Nossa, Jesus, estamos tão felizes que você vai encarnar. Jesus fala: Pois é. Estou tão feliz, não está na Bíblia não tá gente, está na minha cabeça a história, não está na Bíblia não, estou tão feliz que você vai encarnar Jesus, Jesus falou também, agora chegou a minha hora, eu vou encarnar, eu vou ser igual a eles, e deixa eu ir Gabriel, porque a minha mãe já está com dores de parto, a minha mãe já vai, eu já vou nascer, isso chama-se o quê? encarnação, Jesus se fez homem, mas ele já existia gente, ele é Deus ele é pré-existente assim como o Espírito Santo é pré-existente sempre existiu a trindade é pré-existente sempre existiu e no primeira, na primeira página da Bíblia, na criação do mundo relata que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não tinha nada mas o Espírito Santo estava ali já Pairando sobre as águas Ainda no Petateuco E no segundo livro da Bíblia Livro de Êxodo, quero destacar Eis que chamei pelo nome Bezalel Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá E o enchi do Espírito de Deus De habilidade, inteligência, de conhecimento Em todo artifício Quero dizer, gente Que eu não vou conseguir aqui em 30 minutos de pregação, falar todos os textos da Bíblia que falam do Espírito Santo, tá? eu escolhi, pelo menos assim, por sessões da Bíblia, Pentateuco, livros é, históricos, poéticos, proféticos, escolhi falar um pouquinho de cada sessão da Bíblia, porque não dá para a gente aqui, falar todos os textos da Bíblia que falam do Espírito Santo, isso aqui seria um estudo exaustivo, Aqui, o que eu quero destacar aqui, vocês lembram quando o povo estava caminhando no deserto e Deus falou para eles fazerem um tabernáculo, uma tenda, e naquela tenda eles iam adorar a Deus, ali estaria a arca da aliança, mas quem construiu essa arca, essa tenda, o arca, o, um dos auxiliadores de Moisés foi um homem chamado Bezalel. E olha o que fala, ele, Deus o encheu, né? enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, de conhecimento. Aquele homem era uma pessoa habilidosa, sabe aquela pessoa que é habilidosa? Gente que tem habilidade, gente que sabe pintar, gente que sabe desenhar, gente que tem habilidade com cores. Esse homem aqui, ele tinha habilidade, madeira, metais, tecidos... Ele tinha habilidade e ele foi ajudando ali Moisés a construir o tabernáculo. Já viu aquelas pessoas que têm habilidade musical, pessoas que sentam no teclado como esse e fazem o teclado falar praticamente? Eu brinco, esse teclado quase fala, dedilha a, a música. Gente que tem habilidade, né? Gente que tem capacidade de pegar um, uma imagem, fica aqui fulano fica aqui, começa a desenhar a pessoa, o rosto os traços, aí a pessoa olha, é, é, um, é um espelho, é uma foto sabe como que eu desenho? Eu faço uma perninha assim, uma perninha para cá, eu acho que eu tenho pouco inteligência, quem fala quem, tem, quem faz esse desenho tem pouca inteligência eu acho que é meu caso, eu faço uma perninha assim, outra para cá, outra para cá, uma bolinha um olhinho e um sorrisinho, é, meu, é minha pessoa que eu desenho, é só isso que eu sei, por quê Porque eu não tenho essa habilidade, e tem gente que tem, tem gente que tem habilidade, e quem que dá essa habilidade? Esses dons? Espírito Santo, Ele dá esses dons, no inglês fala gift, dons do inglês eles chamam de gift presente, não tem o gift card? É um presente, um cartão de presente. Eles chamam no inglês de gift. São presentes de Deus. Cada um de nós aqui tem um presente de Deus. Uns têm dons de oração. Uns têm dons de servir. Uns têm dons, como eu, de pregar, ensinar. Outros têm dons de música. Outros têm dons artísticos. Outros têm dons. É múltiplos. É variado. O Espírito Santo é criativo e Ele dá esses gifts, Ele dá esses dons, Ele dá inteligência, habilidade, conhecimento, para que a gente possa desenvolver ah, as coisas do reino de Deus, e Deus deu a esse homem chamado Bezalel, o Espírito de Deus. Período dos Juízes, qual foi o período dos Juízes? Eles passaram ali pela terra, a, saíram do deserto, foram para a terra prometida, entraram na terra, morreu Moisés, morreu Josué, morreu Caleb, e não, não havia um líder forte, Deus levantava juízes, temos lá no livro de juízes, Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité, Sansão, e esses homens ali, e mulheres como a Débora, eles eram tomados pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, e eles então faziam a obra de Deus, Otoniel, por exemplo, Otimiel, né? fala ali, Juízes 3.10, veio sobre ele, o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos, a Cusã, Hisataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu, olha o, que te... olha o que fala o texto, veio sobre ele, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor e o mais conhecido, né, que eu não poderia deixar de falar, é o nosso Sansão, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que Ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão, todavia nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizeram, você sabe a história de Sansão, Sansão é conhecido como aquele homem forte, com aquele cabelo que não podia cortar mas as pessoas acham que a força de Sansão estava no cabelo dele, e não era no cabelo, a força era do Espírito Santo nele, Sansão era um Nazireu, ele tinha três votos, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber vinho, na linguagem de hoje fala cerveja, e ele não podia cortar o cabelo, ele tinha três votos, tocar em cadáver, beber vinho ou cerveja e cortar o cabelo… Três votos de um nazireu, e ele vai quebrando os votos, no caso do leão lá, ele encontra um leão morto, aí ele come o mel e toca num cadáver, depois no festa de casamento dele, a primeira esposa dele lá, ele toma o vinho, bebida alcoólica, quebra o segundo voto, e depois no colo de Dalila, ele permite a Dalila saber de onde vinha a força dele... E aí então a Dalila corta o cabelo dele e diz o texto, o Espírito saiu de Sansão Por quê? Porque ele quebrou o terceiro voto que ele tinha com Deus. Então a força de Sansão não era o cabelo dele, era os votos que ele tinha com Deus. E quando ele quebra o voto, o Espírito Santo sai e ele fica fraco. Então, mais uma vez, a ação... Espírito Santo, no livro de Juízes, período dos reis, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu um no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá, período dos reis, Saul, Davi, Salomão, esse é chamado período dos reis… E o texto fala, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando o Espírito do Senhor estava sobre Davi, ali ele é a função de um rei de Israel. Então você veja como o Espírito Santo, gente, não, não está somente lá no livro de Pentecostes, que fala que desceu o Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia o Espírito Santo está em todos os momentos da história do povo de Deus, o período né, os livros poéticos, nós temos uma sessão na Bíblia, eu estou falando aqui para vocês, a Bíblia é em sessões, tem uma sessão da Bíblia chamada livros poéticos, são eles, Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares e Provérbios, cinco livros considerados poéticos... O Salmo diz: Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O livro de Jó fala: Foi o Espírito de Deus que me fez. Ou seja, gente, o Espírito Santo está em todos os, os momentos da Bíblia. E por último, lá no finalzinho do Antigo Testamento, quando chega a parte dos profetas, maiores e menores, quais são essa parte? Vem o livro de Daniel vem o livro de Ezequiel, vem o livro de Jeremias, de Isaías e os profetas menores, e o tempo todo nesses livros tem a, a frase, o Espírito de Deus, o Espírito Santo aparece, aparece o Espírito Santo em ação, ali está Ezequiel 2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouviu o que me falava. Está lá, Ezequiel. O de Joel é famosíssimo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Gente, e aqueles caras ali, os profetas, eles eram audaciosos, eles chegavam diante das autoridades da época, eles diziam, o Espírito de Deus manda eu falar isso, e eles falavam a verdade, e muitos eram presos, Jeremias coitado, Jeremias é chamado profeta Chorão, Por quê? Porque ele falava o que Deus mandava ele dizer, e a turma prendia ele, jogava ele numa cova, deixava ele sem comer, mas ele falava a verdade, a verdade... Às vezes, hoje em dia... Você já viu? Já percebeu que as pessoas não gostam de ouvir... Coisas ruins? Que as pessoas só gostam de ouvir coisas boas? Esse povo assim que gosta de buscar... É, irmãos que trazem revelação... Essa coisa toda... Aí quando ele vai na casa de uma pessoa... Lá... Que traz revelação... E aí a pessoa fala algo bom olha Deus está me dizendo que você vai casar, Deus está me dizendo o Espírito Santo está me dizendo que você vai prosperar, aí a pessoa sai de lá e fala, oh, esse é bom, hein? esse aí revela, bom hein? vou indicar para mais gente lá agora imagine a pessoa chega lá na casa da da irmãzinha lá que revela e fala, oh, Deus está me dizendo que você está em pecado Deus está me dizendo que você é uma mulher adúltera larga esse cara que você está aí a pessoa sai de lá que mulher louca Isso aí, olha o que ela falou de mim Está me julgando Ninguém quer ouvir o, Ninguém quer ouvir a verdade Quer ouvir só o que Agrada Aí o que, o que mais tem hoje É gente falando da carne Por que você vai falar a verdade? Não gosto E na época dos profetas Rapaz, o Espírito de Deus Falava era duro Vinha a mensagem profética, se arrependam, se convertam, mudam de vida. Essa turma, gente, não era fácil ser profeta, não. Esses profetas aí, esses caras choravam, dizendo: Deus, por que, que o Senhor me deu essa missão? Por que, que eu fui escolhido para essa missão tão difícil? Porque a gente acha que às vezes o Espírito Santo vai falar só coisa boa, só o que nos agrada. Sabe aquela historinha assim, tipo, você pega a Bíblia assim, e começa a folhear, e põe o dedo assim, e aí fala assim, é... é Maldito és tu! Ó, oh, Filisteu. de Deus! Fala, não, isso aqui não é para mim não, deixa aqui, não, não gosto, negócio negócio, não. Vamos ver outra aqui. Bem-aventurado, ah, isso aqui é bom. Bem-aventurado o homem. Ah, então assim, as pessoas têm isso. Elas querem o que é bom, mas nem sempre a Palavra de Deus vem para nos confortar, às vezes a Palavra de Deus vem para nos exortar, exortar faz parte, claro o consolo, tem dias sim, mas tem dias de exortação, e os profetas eles exortavam, pelo Espírito Santo de Deus, eles anunciavam a Palavra do Espírito Santo, então gente, está cheio do Espírito Santo… No, na Bíblia, no Antigo Testamento. Vamos ver aí então do Espírito Santo no Novo Testamento. Né? Já falamos do Espírito Santo no Antigo, agora nós vamos para a segunda parte, a parte final da pregação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos começar com o famoso João Batista, aquele precursor de Jesus. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, vinho, nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo Já do ventre materno Já imaginou? A mãe dele estava grávida E aquela barriga grande, né? Sete meses, oito meses E já na barriga da mãe o, o menino já era cheio do Espírito Santo Por isso que Sempre que eu falo sobre João Batista Eu sempre gosto de dizer que você que está grávida A sua criança o seu bebê, ele está sentindo tudo o que está acontecendo, hoje de manhã veio uma mulher aqui na igreja, uma família, ela disse assim, pastor eu vim trazer meu bebezinho que nasceu, mas quando eu estava na minha barriga, eu já trazia ele aqui na igreja, porque eu queria que ele ouvisse a sua voz, e ele acostumasse com o culto, e agora ele veio aqui e ficou quietinho, eu falei glória a Deus, Por quê? porque na barriga a gente acha que a criança não sabe de nada, mas não... A Bíblia fala que desde o ventre materno, esse homem João Batista já era cheio do Espírito Santo. Então, não menospreze uma gravidez, não menospreze o que está dentro do seu, do seu ventre, ore com, essa, com esse bebê no ventre, abençoe, fale palavras de amor, porque a criança já está sentindo tudo o que está acontecendo. João Batista era um homem Desde o ventre materno Cheio do Espírito Santo Um salvador Cheio do Espírito Santo É né? Jesus Cristo Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra Por isso também o ente santo Que há de nascer será chamado Filho de Deus Lembra da história de Maria? Maria gente, alguns falam que ela tinha 16 anos era uma adolescente, e ela recebeu uma notícia, olha Maria, você vai ficar grávida, ela diz, mas eu vou ficar grávida como se eu sou virgem? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, ou seja, o Espírito Santo foi o agente milagroso da fecundação, no ventre da Maria... O milagre do nascimento de Jesus por uma virgem é um milagre do Espírito Santo. E não fica só no, no nascimento de Jesus. Você vê o batismo de Jesus? Está lá no, Jesus sendo batizado e diz a Bíblia que o Espírito Santo em forma, não é uma, ele não é uma pomba, em forma de uma pomba apareceu ali na cena o Espírito Santo e Deus o Pai disse: Este é o meu filho. A trindade está ali O Pai, o Filho Jesus sendo batizado o Espírito Santo em forma de pomba A Bíblia fala que Jesus também foi levado ao deserto Ser tentado pelo diabo, pelo Espírito E aí segue, Espírito Santo é o que mais tem Na vida de Jesus Jesus vai na sinagoga, Ele abre Isaías e lê assim O Senhor me ungiu pelo seu Espírito, para pregar as boas novas, Espírito Santo ali também, na sinagoga de Nazaré, no livro de Atos, dos apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, deixa eu explicar aqui, o que aconteceu aqui em Atos 2, vocês viram o texto que nós lemos no começo? João que falava assim, é, eu, eu vou Mas deixarei o Espírito Então o que aconteceu? Nós temos na Bíblia Quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João O quinto livro do Novo Testamento É Atos O livro de Atos é uma nova fase É uma nova cena da igreja Jesus Sobe E o Espírito Santo desce Jesus veio Cumpriu aqui a sua missão Jesus fez seus milagres, morreu numa cruz e ressuscitou e as, fez a sua ascensão, mas não deixou a gente órfão, disse assim, aguardem o Espírito Santo, e eles estão aguardando, e num, em Atos 2 registra que eles aguardando lá, e de repente um barulho um vento, e eles começaram a falar em línguas as grandezas de Deus, mas aqui tem um fato interessante, você lê em casa depois essa passagem, fala que cada um entendia na sua própria língua, lá fala que tinha pessoas da Palestina, da, da África, da Europa, do Mediterrâneo, de Jerusalém, tinha muitas pessoas, muitas línguas, pessoas que falavam grego, pessoas que falavam outras línguas, hebraico, e diz que cada um entendia o que o outro estava falando, porque o Espírito Santo, gente, ele vem para trazer unidade, ele vem para trazer união, ele vem para trazer comunicação, imagine se eu chego aqui hoje, e começo a falar um monte de palavras estranhas aqui, e não tenha quem interprete, você não vai entender nada, imagine que eu peço alguém para fazer uma oração aqui, e a pessoa começa a falar um monte de palavras estranhas, e não tem quem interprete, não há comunicação, não há edificação, então o texto é muito claro, ali, a, a, essa línguas, é uma língua de comunicação, é uma, é uma língua de unidade, é uma língua de ajuntamento, hoje nós vemos por exemplo, essa questão do dom de línguas, às vezes as pessoas estão brincando com esse dom que eu sei que é muito sério você vai em igrejas hoje, em eventos, o pastor fica assim, vai, fala aí ô oh crente enferrujado, põe óleo nessa engrenagem, começa a falar em língua, gente, isso é um dom, é um gift, é um presente, como que você quer que todo mundo toque teclado, como você quer que todo mundo pinte um quadro, como você quer que todo mundo cante, como você quer que todo mundo fale em línguas, isso é um gift, isso é um presente isso é um dom, não tem como, e as pessoas ficam frustradas, ah eu fui naquele culto, todo mundo falava em língua, eu não falava, frustração, não porque eu aceitei Jesus, mas ainda não recebi o Espírito Santo, como assim? Como que você não recebeu o Espírito Santo? Gente, é, é tipo uma promoção, sabe aquele negócio do Big Mac, do McDonald's? Tipo, você compra o lanche, já vem a coca, já vem a batata frita, é mais ou menos isso. Você recebeu Jesus, é tipo assim, compre um leve três. Você já tem tudo. Você já tem o Espírito Santo em você. Para com essa história... Esse vai ser um tema para frente Batismo do Espírito Santo Há muita dúvida Há muito ensino errôneo Há muita gente frustrada Porque não entende O que a Bíblia ensina Em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13 Paulo fala, só fala em língua Se tiver quem interprete Paulo diz lá, se não tiver quem interprete Fique calado É melhor falar três palavras Inteligíveis do que mil e outras línguas hoje até em CD gravado, os cantores falando em língua, estamos perdendo o verdadeiro sentido, um dom de línguas, parece que quem fala em língua é mais espiritual, parece que quem fala em língua, parece que dá uma impressão que tem o Espírito Santo, gente, é um dom, nem todos terão, nem todos falarão, e quem tem esse dom, tem que saber administrá-lo Assim como o dom de profecia Assim como outros dons Dons de oração Tem que saber como administrar Os seus dons, para não usar na carne Não usar para Vanglória, não usar para Autopromoção A glória é de Deus Se Ele te deu esse presente Se Ele te deu esse gift Se Ele te deu esse dom, é para a glória de Deus Não é para a sua própria glória Senão Ele tira não, porque eu toco muito teclado aqui Eu arrebento, eu sou o cara Vai, vai nessa Ah não, porque eu prego muito aqui Eu sou o melhor pregador do Brasil Vai, vai nessa Você vai ver se ele não tira Porque se ele deu É para edificação da igreja É para a glória de Deus É para servir o próximo Não é para autopromoção Então gente O Espírito Santo é muito mais do que esse movimento de glossolalia. O Espírito Santo é, é ação, é poder. Eles estavam com medo. Quando o Espírito Santo vem, eles são enchidos de poder. Eles começam a pregar. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar. As pessoas apedrejam ele. E ele fala assim, pai. Ele vê Jesus né, e fala assim, perdoa esses pecados. Não lhes impute ele tem um coração tão corajoso, um coração tão, tão cheio de coragem, de poder, de ousadia, que Ele prega, mesmo no apedrejamento, E Ele não fala em língua em nenhum momento, a Bíblia fala que Pedro era cheio do Espírito Santo, que Paulo era cheio do Espírito Santo, que Barnabé era cheio do Espírito Santo, sabe qual era o dom do Barnabé? Consolo, generosidade, doou um terreno e deu para os discípulos um homem cheio do Espírito Santo, não falava em línguas, nessa, nesse negócio que a gente vê hoje, aí da glossolalia, mas era um homem que estava com o coração na obra, disposto a servir com sua vida, com seus bens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, nas cartas de Paulo, Paulo é o teólogo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, Acaso não sabeis que o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tens da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, Paulo fala que nós somos templo do Espírito, que nós somos a casa onde o Espírito vive, que não devemos entristecer o Espírito, que não devemos apagar o Espírito, que devemos andar no Espírito, e nos encher do Espírito, tem muito Espírito Santo, nas treze cartas, de Paulo, vamos mais uma vez a Bíblia em sessão, evangelhos, quatro evangelhos, livro de atos, cartas de Paulo são treze, e aí nós vamos para as cartas gerais, carta de Pedro, Tiago, Judas, João, carta de Tiago fala, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, Tiago fala do Espírito Santo, 1 João capítulo 3, e aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, nisto conhecemos, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, Judas, último Judas, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo, então, está cheio do Espírito Santo, nas epístolas gerais, e eu encerro no Apocalipse, Apocalipse também é o último livro… Está cheio do Espírito Santo, aquelas mensagens, as igrejas, sete igrejas, né? Igreja de Filadélfia, igreja de Sardes, igreja. De... Cada igreja fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. E a última página da Bíblia, lembra que eu falei? Primeira página e a última página, último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. 17, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Irmãos, irmãs, esse é o nosso querido Espírito Santo, Ele está em todas as Escrituras, Ele está em nós hoje e habita em nós, amém?